0: Hola, primero que nada muchas gracias por estar aquí. Desde este momento doy gracias a Dios por tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús y quiero recordarte que eres una persona amada. Cuando empecé este podcast lo hice intentando dar consejos para que la gente pudiera acercarse a Dios. Ayudar a que de alguna forma las personas no pasaran por el mismo tiempo de distancia que yo pasé o el mismo proceso de lucha por conectar con Dios que yo tuve sin darme cuenta de que principalmente no he dado muchos consejos en realidad. <ríe> y en segundo lugar, que estaba intentando evitarte procesos que muy probablemente son inevitables. Procesos que en realidad Dios quiere que pases pues fueron esos mismos procesos los que fortalecieron mi relación con Él. Como lo dije en el episodio anterior, fue un maratón que constó de múltiples caídas, pero hoy, después de todo eso, entendí que lo máximo que puedo hacer es aclarar dudas, ayudarte a entender conceptos, situaciones o cualquier duda, eh, cualquier cosa que pueda generar alguna incertidumbre en tu relación con Dios. No puedo decirte cómo acercarte, ni dar consejos eh, explícitos sobre lo que debes hacer para, para acercarte a Dios, porque jamás terminaría. La versatilidad de Dios es infinita, justo como tu relación con Él. Es por eso que el día de hoy intentaré cambiar un poquito la dinámica y empezaré explicando un concepto que personalmente ha cambiado según la etapa de mi vida espiritual es decir, le he prestado atención a ciertos elementos dependiendo lo que haya sucedido o lo que esté sucediendo en mi vida y, y el concepto del cual te quiero hablar es de gracia y, y hay muchas formas de entender la gracia y podemos tomar las diferentes raíces y contextos bajo los cuales se desenvuelve esta palabra, pero en especial el día de hoy te quiero hablar de dos conceptos, eh, el primero proviene del latín y, y quiero aclararte que Normalmente cuando hablemos de raíces de palabras Vamos a encontrar griegas O del latín que, que son muy parecidos el griego y el latín Y eso es algo que hace poco aprendí La verdad no lo sabía Y el segundo es el hebreo ¿no? que, que obviamente sabemos por qué del hebreo Ahora eh, en, Vamos a empezar con el latín eh, eh, Gracia en el latín Viene de la palabra gratia o gracia o, o gratia, no sé, no, no sé latín la verdad y tampoco sé griego porque viene una palabra en griego que tampoco sé pronunciar. Entonces viene de la palabra eh, gratia que viene esa misma de la raíz indoeuropea que es del griego, que es la palabra y, y te la voy a deletrear porque neta no sé cómo se pronuncia y no quiero decir algo que no vaya, pero es G-W-E-R-E -E. Y, y esta significa alabar en, en voz alta. Ahora, cuando yo leo esta definición de gracia Que proviene del latín Que a su vez proviene de, del griego Yo no entiendo una acción de gracia Como algo que Dios ha venido a darnos a nosotros Sino también lo veo o, o mejor dicho, lo veo más específico O más relacionado a la devolución de esto Es decir, a la acción de nosotros Decir gracias a Dios Por lo que yo veo es cada que tú estás diciendo gracias, literalmente estás alabando a Dios en voz alta. Estás declarando un acto de alabanza a Dios. Entonces, es algo que a mí me encanta. Y, y si lo quieres ver de cierta manera, que Dios nos da una manera de alabarnos, no, no como que Dios se ponga debajo de nosotros, sino que Dios, eh, como una acción de amor, hacia nosotros podría tener sentido pero la verdad es que me cuesta un poquito más entenderlo de esa manera ¿por qué? por, por la forma perfecta en la cual está eh, eh, establecido en la escritura que, que, que Dios pues es Dios ¿no? entonces es el único digno de alabanza el único digno de adoración no hay nadie más entonces por esa razón me cuesta un poquito entenderlo oh, oh, oh. ...o aterrizarlo... Eh, eh, ...en ese sentido... ...pero... ...en el hebreo... ...los términos originales... ...significan favor o bondad... Eh, ...especialmente esta no ha sido... O, o, ...más bien... ...especialmente la palabra favor... ...o la palabra bondad... Son, ...son dirigidas a algo que no es ganado... ...o merecido... ...es decir, un favor o bondad... ...que no es ganado ni merecido... ...y, y el término hebreo... ...se encuentra con frecuencia... ...en el Antiguo Testamento en frases como... hallé yo, ahora gracia en tus ojos... ...y, y esa la vemos en Génesis 30-27... ...entonces... ...la verdad es que... Eh, ...el concepto que se tiene antes de, de, de... la gracia... ...es un poquito más relacionado... ...o, o enfocado, especializado... ...a... ...a un favor... ...o sea... No, no tiene tanto contexto, ¿sabes? No, no tiene algo más profundo es, es un favor que Dios tiene con nosotros Y, y normalmente es algo que, que en el Antiguo Testamento Se ve como que, como que los hombres buscamos la gracia de Dios no Buscamos fuera de nosotros la gracia de Dios Sin embargo, el concepto de gracia En el cual nos basaremos el día de hoy Es la gracia que proviene del amor y, y este me gusta porque, y, y como te dije hace rato, o oh, bueno, hace unos segundos, eh, eh, la gracia eh, eh, bajo este concepto normalmente se ve así en el Antiguo Testamento, pero no es exclusivo del Nuevo Testamento la gracia del amor, sino también, y tal vez ya te hice bolas, a lo que voy es... En el Antiguo Testamento normalmente la gente lo ve así. Gracia solamente a un favor que buscamos exterior a nosotros y que lo buscamos en Dios y esperamos que Dios tenga gracia. Y que Dios sí, Dios tenga gracia por nosotros o para nosotros. Y, y, y en el Nuevo Testamento lo vemos como amor. Pero hay partes en el, en el Antiguo Testamento en donde se ve que la gracia es algo que, que Dios ha tenido con nosotros como como un fruto de amor. Y, y, y es algo que sí Dios nos da, ¿no? Pero, pero lo da como un acto de amabilidad, o sea, como, como la respuesta a un ruego, ¿no? En el, en, el, en el Nuevo Testamento lo vamos a ver un poquito, todavía un poquito más completo, pero, pero me gustaría leerte eh, esa parte que a mí me, me gustó mucho de, de la gracia y está en Salmos 84. Eh, el específico es el versículo 11 Pero quiero leerte desde el 1 ¿Vale? Y dice Cuán amables son tus moradas Oh Jehová de los ejércitos Y, y, y empezamos desde ahí Como te digo, con un acto de amabilidad ¿no? Cuán amables son tus moradas o sea, ¿cuán, cuán buenas, cuán agradables Cuán bonitas son tus moradas Que es como morar en ti, vivir en ti Estar en ti, ¿no? Es, es como su hogar Pues anhela mi alma Y aún ardientemente Desea los atrios de Jehová mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina han ido para sí. Donde pongan sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti, en ti sus fuerzas, en cuyo corazón, están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, ...y pon los ojos en el rostro de tu ungido... ...porque mejor es un día en tus atrios... ...que mil fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de Dios... ...que habitar en las moradas de maldad... ...porque sol y escudo es Jehová... ...gracia y gloria dará Jehová. ¿Y, y, y por qué leo todo lo anterior? Porque antes de todo esto... Está hablando de quienes recibirán la gracia. Y cuando habla de quienes recibirán la gracia, está hablando de gente que busca estar en Dios, que busca habitar en Dios. Y justamente el 10, el 9 y el 10 específicamente, eh, nos habla de quienes recibirán la gracia. Que es, porque es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Es mejor estar un día en ti. Y, ...y a lo mejor y morirme... ...yo lo entiendo así, ¿no?... ...a lo mejor y hoy decido acercarme... ...y aceptar a Dios... ...y ese día va a ser mil veces mejor... ...que incluso vivir mil días fuera de Él... ...¿por qué?... ...porque... ...Jehová dará gracia... ...es lo que hace... ...la gracia es lo que hace... ...que ese día... ...sea mucho mejor... ...que mil fuera de Él... ...entonces... ...ese es el concepto que a mí me gusta... Que, de la gracia, ¿no? Que, que es el que vemos en, en el Antiguo Testamento, eh, eh, que, que no siempre se ve así. O sea, te leo esto del Antiguo Testamento, pero, pero a veces que no siempre se ve así. Eh, no siempre lo podemos encontrar de esa manera. Y, y mira, para no meternos tanto mucho más en, en conceptos, te hablaré de este enfoque porque es bajo... Eh, este enfoque en el que yo más me he identificado y sobre el cual Dios me ayudó a preparar este y el siguiente mensaje y para explicarte lo que es la gracia y, y el enfoque que le quiero dar vamos a leer Hebreos capítulo 4 versículo 16 y este dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me encanta esto de gracia, porque, porque aquí vemos la gracia de Dios como un regalo inmerecido, como un instrumento para encontrar misericordia y como un refugio o un lugar que nos otorga renovación. Entonces, quiero que entendamos aquí la gracia como algo o un lugar, porque es el trono donde... Podemos estar confiadamente. O sea, la gracia nos da ese, esa confianza. Porque la gracia significa que, que hay perdón. O sea, la gracia nos permite alcanzar misericordia. Y al, alcanzar misericordia significa que no vamos a ser juzgados. Por lo que nos permite acercarnos confiadamente. Yo te pregunto, ¿por qué razón a veces te cuesta mucho decirle a tus papás que te equivocaste en algo, que cometiste un error, o simplemente que... Que, que te fue mal en la escuela, ¿no? O, o por qué te cuesta trabajo a lo mejor y si ya estás trabajando, decirle a tu jefe, ¿sabe qué jefe? La regué en esto. Porque te da vergüenza la manera en la cual, a lo mejor y no que te juzguen, pero que te señalen tu error. Eso te da vergüenza. Eh, te, no te da confianza acercarte libremente, abiertamente, con, con estas personas de autoridad en tu vida. Y la gracia nos está diciendo... Que nos permite acercarnos confiadamente porque a través de la gracia encontraremos misericordia en Dios y a través de la gracia nos permite llegar confiadamente porque Dios no nos va a juzgar entonces no, no veas la gracia como un perdón sino ve la gracia como un instrumento ve la gracia como un proceso ve la gracia como un refugio la gracia es, es un regalo inmerecido. La gracia es eso de... ¿Sabes qué, Dios? Me equivoqué. Cometí muchos errores. Pero por tu gracia fuimos sanados. Literalmente hay una parte en la Biblia... En la que dice que por su gracia... Fuimos nosotros sanados. Es en Efesios 2.8 que dice... Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros... Pues es donde Dios, es decir, es algo que Dios puede dar. Y en 2 de Corintios 12:9 9 dice y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, estos tres versículos nos dicen que la gracia es algo que Dios nos ha dado y qué es lo que hace la gracia. Número uno. Es, es un lugar donde nos podemos acercar confiadamente. Número dos, nos permite encontrar misericordia. Número tres, nos perfecciona en la debilidad. Es decir, cuando tú llegas con una debilidad a Dios, su gracia es la que nos permite fortalecernos en esa debilidad. Luego vemos que, que dice que por gracia somos salvos. Pero aquí hay una condicionante por medio de la fe. Es decir, la gracia nos hace salvo, pero para acceder a la gracia tenemos que tener fe. Si tú no tienes fe, no puedes acceder a la gracia. Porque la gracia es algo que Dios te da. No porque creas en Él, no es como, ¿crees en mí? Ah, entonces sí te la doy. No, sino que cuando nosotros pensamos en la gracia, a veces no nos la creemos. Eh, en, en el grupo de jóvenes en el cual estoy, que de mi iglesia, hablamos sobre el perdón de Dios y hablamos sobre cómo a veces nosotros no nos la creemos. O sea, a veces nosotros no creemos que Dios nos haya perdonado porque no estamos confiando en esa gracia, no tenemos la fe bien puesta en Dios de que nos ha perdonado en, en gracia, ¿no? Entonces, la fe es eso que te permite ser salvo. ¿Okay? Y, y por último es algo que te da buena gana o sea, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, es decir esas debilidades o lo que tú crees que son debilidades, ahí hay gloria, en medio de esas debilidades hay gloria entonces, todo eso es la gracia la gracia es un regalo la gracia es un lugar la gracia es eso que te, que te limpia velo así, velo de esa manera a mí me gusta verlo de esa manera, es como Ok, pa, la verdad es que me equivoqué mucho. La verdad es que hice mal esto y, y, y me equivoqué de esta manera. Perdóname, yo creo que tu gracia me ha hecho salvo. Y entonces en ese momento yo me imagino como yo mismo, eh, como si hubiera un rocío sobre mí que se lleva todas las manchas, toda la suciedad de mi ser y me hace limpio y me hace digno. Y me hace... Heredero... De, de, del reino de los cielos, ¿sabes? Porque... Porque si yo no creo en la gracia... Entonces yo no creo en el perdón de Dios. Y si yo no creo en el perdón de Dios, entonces yo no soy hijo de Dios. Así que... Ve la gracia como eso. Pero... Pero... <risas> Tampoco entiendas la gracia De una manera equivocada Porque yo creo que sin la gracia No podríamos hacer nada Pero también el mal entendimiento de la gracia Nos hace creer que es una licencia para pecar y, y ojo aquí porque No porque tú tengas todo por gracia No porque Dios te perdone todo No porque por gracia seas salvo Es decir No porque no importa el pecado que hayas cometido Dios te va a perdonar Significa que eso te dé permiso para pecar No porque puedas equivocarte Significa que tengas el permiso de hacerlo La palabra de Dios es muy clara Y dice todo me es lícito Pero no todo me conviene O en otra versión no todo me edifica Entonces No entiendas la gracia Como un bueno me puedo equivocar Y al rato le pido perdón a Dios Porque no es así Dios no es como que te, te diga, bueno, así ve y equivócate todo lo que quieras y ya luego otro día me pides perdón. No. Dios no solo quiere eh, tu, tu arrepentimiento en algún punto y ya de tu vida. Dios quiere algo más. La vida no se trata solo de pecar o no pecar. La vida es algo mucho más complejo y, y no lo había entendido de esa manera. Es decir, como que algo dentro de mí lo sabía, pero alguien eh, hace poco me lo dijo... Eh, un pastor muy sabio y, me dijo, y, y y lo dijo tal cual, la vida no solo se trata de pecar o no pecar. Y me puse a pensar y dije, wow, sí es cierto, ¿no? ¿Cuántas veces no nos levantamos en la, en la mañana y pensamos, hoy no voy a pecar, hoy le voy a echar muchas ganas, hoy esto, hoy lo otro? Y no entendemos que la gracia no, ya no se trata de eso. Cuando nosotros aceptamos la gracia, vamos mucho más allá. Entonces, la gracia es un refugio, la gracia es una herramienta, la gracia es un regalo la gracia es un lugar que nos otorga renovación eso es la gracia para mí so, eh, eh, sobre lo cual a mí me encanta entender la gracia lo, eh, eh, la manera en la que yo explico la, eh, la gracia en mi vida es eso que por gracia que por amor yo soy perdonado la gracia es un acto de amor la gracia de Dios hacia nosotros es un acto de amor. Jesús murió en la cruz por nosotros por gracia. Porque no merecíamos su muerte. Pero aún así lo hizo. No merecíamos que Él pagara por nuestros pecados. Pero aún así lo hizo. Literalmente, la paga del pecado es la muerte. Y Jesús no había cometido pecado. Por lo que Él no merecía morir. Y como Él no merecía morir, y nosotros sí... Nosotros no merecíamos que Él muriera por nosotros. No sé si me explico. Entonces, veamos de esta manera. Tú no merecías, ni yo no merecía, que Jesús muriera en la cruz porque Él no merecía hacerlo. ¿Sí me explico? Vamos a verlo todo como merecer. Es algo que no merecíamos, pero que por amor Jesús lo hizo. Entonces, ¿Por qué te estoy explicando el concepto de gracia? Porque después del de día de hoy habrá un mensaje que te explicará eh, algo un poquito más profundo sobre la gracia. Entonces, quiero que el día de hoy te vayas con esta idea. El día de hoy te quedes con este mensaje. La gracia es algo que no merecemos, pero es un acto de amor que Dios tiene con nosotros. Y que a través de la gracia, Podemos encontrar misericordia Podemos encontrar refugio Y podemos encontrar renovación Ese es el concepto Un acto de amor de Dios Que nos permite O que es un instrumento Para encontrar misericordia Refugio y renovación ¿Vale? Entonces quédate con eso Piensa en eso Piensa en qué es O cómo has visto la gracia en tu vida Piensa en Ok, yo era esto antes de, de conocer a Dios, yo era esto antes de conocer de Dios, pero por su gracia ya no lo soy. Y piensa en esas cosas, o mejor aún, piensa en qué otras cosas, en qué otras áreas de tu vida debes de buscar la gracia. Y debes de buscar la gracia con fe, es decir, para que tú te la creas. No porque Dios no te la haya dado, no porque Dios se haya limitado. Ah, no, a esto no te voy a dar. No, no, no. Porque en eso no has creído en la gracia, no has creído en la gracia de Dios. Entonces, piensa, ¿qué áreas de tu vida te siguen retrasando? ¿Qué áreas de tu vida te siguen doliendo? Y en ese punto y en esa situación empieza a decir, Dios, hoy quiero misericordia. Y acepto y creo que tu gracia me permite alcanzarla en estas áreas de mi vida. Creo y acepto, entiendo que tu gracia me permite aceptar acercarme a tu misericordia, a tu refugio, a tu renovación, a tus dones, a tus propósitos. Tú no estás en esta vida para, vi para vivir pensando en si vas o no a pecar el día de hoy. Tú estás en esta vida para un propósito mucho más grande. Entonces, me encantaría que te quedaras con eso. Eso es la gracia. Y, y, y defino ese concepto de la gracia. Ahora, ¿por qué dura un poquito menos este episodio? Porque justamente es un episodio que sirve de um, anticipación para el siguiente episodio. Y de hecho este episodio lo voy a subir entre hoy y mañana, mañana grabaré el siguiente y lo subiré al día siguiente para que pueda ver como esa parte de, de secuencia y, y, y si lo estás escuchando y lo puedes escuchar el día siguiente sin que se pierda el hilo eh, y tengas un día para poder pensar en donde quieres la gracia o en donde te hace falta más bien eh, creerte la gracia de Dios. Y, y que podamos entrar de lleno al siguiente episodio ya con este concepto bien definido ¿no? entonces pues te invito a que te quedes un ratito orando con Dios, eh, que pongas algún instrumental o algo así en Youtube eh, nuevamente te abro la invitación tanto presencial como en línea a la iglesia y al grupo de jóvenes al cual pertenezco, te dejo el link te dejo una playlist con, con, con una alabanza y y pues nada, solo te agradezco que hayas estado aquí que te quedes hasta este tiempo y, y te bendigo en el nombre de Jesús, acuérdate por favor que eres una persona amada eh, y bueno, dije que iba a durar menos pero wow, cinco minutos menos este no es, no es mucho la verdad pero bueno, eh, Dios te bendiga mucho, te amo muchísimo eres una persona amada y nos vemos en el siguiente episodio